0: 本节目由生鲜食材科技出品。Hello， 欢迎大家再次回到数位趋势这样子读，我是跨领域专栏作家王维轩 Vivi。那主要的新闻呢，是来自于《经济日报》，标题啊是四大媒体公协会声明，谷歌、脸书等应建立产业分润。那大家都知道，前一阵子就是科技公司在全世界垄断市场的新闻，炒得沸沸扬扬哦。那这个垄断的事件呢，甚至是延烧回他们美国的内部。那最近在澳洲跟欧盟政府，还有蛮多的产业都掀起一波抗议潮哦、喔。那主要的内容呢，还有它的诉求，就是要要求像是 Google 跟 Facebook 这些大的平台业者。应该要跟我们的内容产业进行分润、哦、那国内有四大协会哦，就是纷纷的同意。那台湾的公平会，还有正在筹备中的数位发展部、NCC， 还有文化部等政府机构，目前也正在研议要如何对于这种国外的科技巨擘，在他们的平台刊登我们国内的一些新闻内容或是节目，应该要合理的分润给我们这些国内的业者。那看到这个新闻，我们其实是非常的开心的，因为一直以来，台湾对于外来的产业就是侵占本国的市场这件事情的敏感度一直都不是太高。怎么说呢？像台湾很红的，像 O T T 嘛，像是 Netflix 或者是 Disney Plus， 还有 H B O 等等，这些他们都是国外的平台。一开始他就只是用电脑观看了这些平台，现在他已经侵入了我们家家户户的机上盒里面，一个钮就可以接到 Netflix 去。那当 Disney Plus 它传出要进军台湾的时候，我在像是社群软体上看到蛮多的家长或者小朋友开始感到、啊太好了，终于要进来了，我等好久了。那业子也是纷纷的去牵线呢、啊，看谁要代理什么平台，哪个机上和要加装什么平台的按钮。但是其实这些举措，它都是在蚕食着我们台湾的数位内容的产业。怎么说呢？假如说我们今天一天看数位内容的时间就是三个小时好了，我们可以莫问我们自己，我们到底是留多少的时间给我们自己台湾产出的本土产业呢？那现在非常红的就是韩国的鱿鱼游戏嘛，我最近就看到非常多的不管是社论啊，或者是影评，就说哎，台湾的影视业哦，就只能看着鱿鱼游戏的车尾灯了，那不禁让人觉得蛮感慨的，尤其就是电视的金钟奖才刚结束嘛。其实台湾是拍得出好内容的，但以目前现在台湾的观影的比例来说，其实国外的成分真的是非常高。那其实对于像美国这种比较强势的 OTT， 在其他国家就没有人有发现这件事情吗？其实，在欧洲国家，不管是在法国或是西班牙，他们都愿意去赔钱的扶持自己国家的影视产业，甚至欧盟是有法律规定哦。假如说你这些国外的 OTT 平台要进到他们欧洲国家，平台上要有一定比例是欧。欧盟自己产出的电影或是影片，那我们试问，我们现在在 Netflix 上一千部的影片里面有几部是台湾制呢？让我想到，我有一个朋友在影视圈，就是工作蛮久的，他就跟我说啊，当初韩剧要进来的时候，就有进口韩剧的厂商跑去跟政府说：“哎、欸，我现在进口韩剧啊，那个税太高了。”政府官员说：“哦，好，那就免税。”可是你今天放任国外的影视进来，其实是在蚕食我们自己台湾的电视产业。但是从生物的外来种来说，大家听到外来种都好紧张哦，像是福寿螺，还有前阵子在南投集集镇再种一个就是粉红爱情草的粉带卵子草，这种生物性的政府就会马上出手说要禁止种植，因为它的种子会就是飞到附近，那附近就长很多，会影响到我们本土植物的生长。可是这样的概念，在其实蛮多产业都看到，说其实大家敏感度是真的很低。但是回到我们的正题哦、喔，对于科技巨擘的这些制裁，其实根据 DMA 协会，他每年发表对于台湾数位广告量调查的报告指出，在2020年，也就是去年，台湾数位广告量的金额大概是482亿元。那其实这个市场还是在持续成长的。但从这个量表来看，他们也有发现，在国际平台跟本地媒体的差距有日益明显。他就有提到说，要在如何创造流量之外的多元营收来源，强化数据社群力是本地媒体发展的重要课题。那国外的科技巨擘跟我们本土国内的这些广告业者比起来，就是大金鱼跟小虾米嘛。那小虾米要获胜的话，其实还是需要政府有一些作为，需要他们帮我们设立一些屏障。甚至像是这次跟进澳洲跟欧盟，要对于这些新日文内容要分润给我们的本地的业者，我觉得都是一个很好的开始。有时候敏感度低或是反应慢，我觉得都没有关系。但是当今天世界各地都有国家开始有动作了，作为台湾，不管是人民、政府或是企业，也不妨想一想，我们在接轨世界的时候，我们自己失去了什么东西？那我是跨域专栏作家王伟轩 Vivi， 我们下次见喽，拜拜。